0: episodio 0 Hola, bando no Hola,
1: cómo están soy Hugo Enrique presas o hugoku en este roadcast rapidito vengo de comprar unas cosas de serigrafía son las 11 de la noche en punto estoy atravesando la avenida rangel frías una avenida este, que bueno eh, es algo feita en estas horas de la noche Pero, eh, bueno, pues porque mi amigo, el, la persona que me vende estas cosas eh, De serigrafía, tiene su, él es representante de una marca Y tiene la facilidad de venderme las cosas a cualquier hora, ¿no? A diferencia de otros establecimientos Si sí voy en la noche y tengo todo el día para mí El día de mañana, ahorita la ciudad no tiene tráfico Y pues me regaña mi familia que porque salgo en la noche, pero pues prefiero salir en la noche así rápido, hacer lo que tengo que hacer, regresarme a la casa y mañana ya no salgo para nada más que a practicar, que ahorita estoy practicando una técnica de serigrafía o de impresión de camisas que se llama descarga o discharge, que es un sistema base de corrosión. Imagínense que lo que se hacen es que se compran unos agentes este, químicos que lo que hacen es blanquear o decolorar la prenda entonces le metes un colorante y ese colorante se mete en el pigmento es como un cloralex o un clorox eh, con color decolora la, la tela y a su vez trae un colorante que es resistente a este agente y, y pues le da un, un color distinto a la prenda y que genera que bueno pues la, la prenda tenga un color desde la fibra sin un peso como el plastisol que es como una plasta de, de un plástico arriba de la prenda y se siente un poquito incómoda más en la temporada de calor bueno este fue el brevario de serigrafía con Hugo y estoy aprendiendo esta técnica que no me sale todavía más bien no la he practicado todavía y quiero implementarla porque quiero dar un nuevo servicio a, a mis clientes y bueno, total Estoy de regreso ahorita para mi casa Y estaba pensando en eh, Mi historia con los carros No les he platicado mucho Mi historia con, con los vehículos Sé que para mucha gente pudiera ser Bien pinche aburrido hablar de carros Como para mí lo es Yo no les voy a decir que amo mis carros Porque yo para mí son una necesidad De transporte No de, de lujo, de estatus Me valen madre los carros a mí en ese aspecto Pero por el por el trabajo que tenía mi esposa anteriormente gastábamos muchísimo en transporte al día gastábamos como 250 pesos al día de transporte de ella entonces pues un carro era más viable ¿no? mi historia es así los carros siempre me han valido madre yo he dicho que porque quizás el haber crecido sin un padre eh, y mi padre pues los años que lo tuve no tenía necesidad de un carro él se movía en bicicleta <risa> aunque no me lo crean, él se movía en bicicleta para todos lados y eso sí lo adopté yo, andábamos en bicicleta mi hermano y yo para todos lados hasta en patines total que él se va y, y pues nosotros nunca tuvimos esta necesidad y, y creo que no habíamos abierto los ojos de, de cuál útil podía serlo porque mi mamá tenía, una, tenía constantemente necesidad de ir a urgencias de un hospital y no, no, no sé, no sé por qué nunca me pasó por la mente. Pero, pues finalmente me caso y mi esposa tiene un trabajo que queda muy lejos, queda muy lejos, o no sé si decir lejos, pero inaccesible. Digámoslo así, nosotros vivimos en un lado del cerro, el trabajo mi esposa queda del otro lado del cerro, ¿no? entonces para llegar al punto más accesible, para darle la vuelta al cerro son más de 10 kilómetros y no hay una ruta de transporte que pase por ahí, que haga esa ruta directa pues tienes que irte hasta el centro de Monterrey y transbordar otros 40 minutos, una hora o sea, total, es mucho tiempo y mucho dinero mi esposa me dice, ¿sabes qué? mi prima anda vendiendo su carro vamos a comprarlos, era un Fiesta 2005 rojo y un carro muy bonito ella era la única dueña de ese carro, no, no había tenido otro carro, eh, bueno, no había tenido otro dueño ese carro. Y nos lo vendieron, total. Este, mi esposa era la que iba a aprender a manejar y se iba con mi suegro, ¿no? En ese tiempo vivíamos con mi suegro. Y, y dice, oye Hugo, ¿voy a ir a manejar? ¿No quieres ir? No. Pues no, ¿por qué? Porque no era mi carro y me valía madre manejar. Yo no quería ir, me quedaba ahí con Emma y jugando Xbox. Bueno, total, se fueron tres días. Hasta que, bueno, yo también le tengo mucho miedo a la velocidad. Es otra cosa que nunca he dicho. Yo tengo mucho vértigo a las cosas que se acercan en, en, a una velocidad muy, muy fuerte. No sé por qué me, me, me asustan ver las cosas que se vienen aproximando. Es, es parte de mi, de mi vértigo, ¿no? Total, que mi esposa sale a manejar otra vez. Hasta que un día me dice, No, es que este, mi esposa carga a Emma. Y dice, ¿sabes qué, güey? Vente con nosotros Para que nos acompañes Yo no quería, pero pues finalmente fui, ¿no? No quería ser tampoco el todo tan amargado Que sí lo era Y pues ya, total Agarramos el carro Y yo voy atrás en el asiento con Emma Y van ellos manejando Y lo nada más veo que se voltea Mi suegro y Y mi esposa Y mi esposa, voy, voy a ser la voz de mi esposa Y de mi suegro, porque sí me salen ambas voces, ¿eh? Tengo ese don, el don de la, de la voz <ríe> Y mi, mi esposa me dice O sea, papi, no lo quieres intentar tú Le digo, no, gracias Yo aquí estoy con madre, atrás con Emma Y luego mi suegro dice Ándale, Hugo, vente y, Vente para adelante, cabrón Para que lo intentes, por si algún día se llega a necesitar Le ayudes a Jordi Mi esposa se llama Jolis, pero mi suegro le dice Jordi ¿Por qué? Pues porque le vale verga Y total, vente para adelante No quiero Vente para adelante, Hugo. No quiero, suegro, muchas gracias. Hasta que finalmente paren el carro, se para mi suegro, se para Yolis, hacemos un cambalache de asientos y es... Te voy a enseñar a manejar, cabrón. Y yo, a ah, la madre, güey. O sea, algo que tanto tiempo me había valido madre o no... No puedo decir que haya intentado no manejar, simplemente no me interesaba, ¿no? Es como si dicen, oye, güey, este, vente para que aprendas a, a pegarle la pelota de golf pues digo, a ti en tu puta vida te había pasado por la cabeza pegarle una pelota de golf, ¿por qué? porque pues en tu vida es el golf, pues por eso nunca lo has hecho, entonces así yo, yo nunca había tenido la intención de manejar y ahí empecé, y ahí empecé, y ahí empecé, la cuestión del clutch como a todo mundo porque era un estándar me desesperaba un putazo, hasta que las sesiones de manejo fueron siendo diarias y era 20, o sea, no me dejaban alternativa, tenía que ir y cada vez era más el tiempo que yo manejaba y menos el tiempo que mi esposa manejaba hasta que mi suegro por cuestiones de trabajo ya no pudo ir a darnos clase de manejo y para esto yo le había agarrado un poquito más la onda un poquito más la onda que mi esposa o sea, no, no, no mucho porque yo sí tenía el desinterés ¿no? hasta que finalmente mi papá va a la casa y me dice, güey es que, pues, ya tienen un carro porque este sigue yendo Jolis en transporte, güey. No mames, o sea, aprende a manejar. Y mi papá le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a manejar. Se fue con Jolis a, 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 a que manejara. Y Yolis pues, nada más no daba una. Se le, se le complicaba mucho la, la coordinación entre los pies, manos, el clutch, todo eso. Espejear al fin, mujer, ¿verdad? Ah, super. <ríe> Super misógino <ríe> y machista Pero bueno, total Yoli nunca pudo, ¿no? Y otra vez, vente para acá tú para que aprendas Y me sentaban y pues mi suegro era mi suegro Mi suegro yo le puedo decir que no y se chingaba Pero tu papá como chingado le dices, mi papá era medio cagón Total que sí fue este Mi papá fue, vente vamos a manejar Y a partir de ese momento mi papá no me iba a dejar Ningún pinche día hasta que yo aprendiera a manejar Y ya estaba seguro que eso iba a pasar Y así pasó Mi papá no me dejó tranquilo ningún pinche rato Nunca, él siempre fue a la casa Él siempre fue de vente vamos para que manejes Traete a Yolis, traete a Emma Y vente vamos, vamos para acá Y mi papá era súper regañón con Yolis No chiquita, no te desesperes Es así, es bien padre Como dirán Ya te digo Ay no mi está bien bonito Esto de manejar Nada más dale para allá mi hija ¡Ay, qué padre, mija! ¡Se le mató el carro! ¡No pasa nada, mija! ¡Ay, qué padre, mija! ¡Ya lo está intentando! Así dirían en el Ya Te Digo Podcast. Pero tan pronto yo le iba para atrás y yo me pasaba al lugar de piloto. Mi papá era... oh, uh, ¡Ya se te mató el carro! ¡Estás bien pendejo! ¿Cuántas pinches veces te he dicho? presiónale aquí, apaga el pinche radio, voltea, espejea, acomodate el pinche asiento y el cinturón, mm, así me vas a dar raid, right, me vas a matar, mm, quieres matar a tu hija, pendejo, espejea, voltea para acá, pon las intermitentes, pon la direccional, no hombre güey, era una cosa, mi santo padre, tan cagón, lo amo tanto mi padre, este, así era, así fue mi experiencia de manejar, hasta que un día tenía un putazo de antojo de comida china, no tienen una idea de cuánto antojo tenía de comida china, un chingo, y me dice Yolis, ay, pues si tú estás manejar, o sea, pues vamos a Soriana, yo, no, vámonos en un taxi, y mi suegra, Nambi, váyanse, váyanse en, 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 váyanse en el carro, hay alarmas, Sí, Jordi, ya váyanse, en el, ya váyanse en el carro. Si la armas, güey, agarra el pinche carro y, la, y vete, güey. Si te pasa algo, me hablas y yo voy por ti. Y dije, a pura madre, no ir por mí. Lo hace para que vaya y mensarte o que no vuelva a manejar. O sea, era una imposición el manejar. Para mí nunca fue chido. Fue una mamada de, apréndelo porque te va a servir. Hasta en un punto fue de que, ok, tengo que hacerlo porque mi esposa necesita... Necesitamos, nuestra familia necesita avanzar y el carro sí iba a ser un avance. Y no lo quería ver en su momento, ¿no? Pero pero era cierto lo que decía mi papá y era cierto lo que decía todo el mundo, ¿no? Pero el haber crecido con tantas limitantes de dinero y con una familia disfuncional no te hace ver muchas cosas. En ese momento ¿no? no 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 puedes ver las cosas buenas que hay para ti porque simplemente en tu mundo no han existido y nunca las crees necesarias. Tu papá no te dijo que un carro era necesario para llevar su familia, porque quizá mi padre no era importante en su familia, ¿verdad? Él decía, pues, ¿para qué quiero sacar a estos pinches güeyes a, a, a un lugar si lo que yo quiero es ya no estar con ellos, ya me quiero ir de esta casa? Entonces, todas esas cosas personales involucran muchas cosas en la vida de otras personas. Si a ti no te gusta algo, eh, no le hagas ver a tu hijo que no es necesario. Si es necesario, quizás... Este, es importante que los padres siempre le digamos a nuestros hijos o sea, si yo soy un asno en la, en la escuela como lo fui todo el tiempo no le puedo decir a Emma no estudies ¿Sí me entienden no, sino, quizás en mi vida no fue necesario quizás en mi vida fue muchas cosas pero he visto a gente con su vida como debe de ser como podría decirlo mi amigo Mencos eh, Juanjo que es un cabrón que, que le echa ganas todos los días eh, no sé, Leighton todos esos cabrones que quisieron las cosas como debían de ser y, y digo, no mames güey, o sea, ojalá hubiera podido haber tenido esa perspectiva o esas oportunidades de, de saber qué era necesario y por qué iba a ser necesario, hubiera dejado de ser cholo, hubiera dejado de bailar y me hubiera clavado en estas cosas ¿no? finalmente el conducir para mí fue bueno este pude llevar a mi familia y sí, efectivamente. Salí en este pinche carro Fiesta 2005 rojo muy bonito y íbamos mi esposa y yo. Este puse puse la carátula del la carátula del, del estéreo porque no lo dieron con un estéreo que se pone y se quita la carátula. y Mi esposa, "Pone un x para que te relajes, ya sé." Entonces pusimos música viejita, iba manejando y fuimos por mi comida china. Era un día lluvioso. Yo estaba muy nervioso porque, pues, la lluvia me asustaba. Algo que me dijo mi papá es: checa la proximidad del carro adelante, no te le acerques por ni madre. Si tienes tu espacio, usa ese espacio. No, no tengas esa ansia de alcanzar algo y de adelante porque es lo que chinga los hace que la gente choque, que no vea baches, que muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso cagón de mi papá me ayudó al día de hoy. Este, creo que nunca he tenido un percance de choque ni nada. Quizás solamente una vez, pero fue por distracción mía al momento de quererme incorporar a un carril Y por hecho que, que la persona que iba delante de mí había avanzado y no se había detenido bruscamente Y es la única vez que he chocado, las demás veces me chocaron a mí Y pues, ¿qué, qué más salió de ahí? Fui por la comida china, creo que lo hice bien de regreso Una vez se me mató el carro de subida, allá aquí por mi casa son puras subidas se me mató el estándar, ya iba de regreso como 50 metros de reversa, hasta que finalmente me pude meter en una subida menos pronunciada y metí primera y, y pude seguir con mi trayecto. Eh, la vida está hecha para, para estos pequeños retos y cosas que no queremos aceptar. Hay mucha gente que no quiere ser papá porque no lo, quiere, no lo ha visto necesario, no sabe de qué se trata, no sabe la importancia. Y quizá cuando te pase vas a ver que a lo mejor no era tan malo, ¿no? Como para mí no es tan malo manejar Y como para otras personas puede ser malo casarse, ¿no? Si, si te llega ese pedo algún día, pues qué chingón, ¿no? Son nuevas etapas de tu vida. Si no funciona, lo puedes dejar. Eh, finalmente, manejar fue algo que me ha ayudado. Yo nunca pensé que iba a manejar. Todo el mundo me decía... Ay no, es como jugar videojuegos. Nada, me chinga tu madre, güey. Agarra un pinche control y juega, no sabes. Mi mamá me decía, todo mundo, todas puras personas que no jugaban me dicen, ay no, pues es igual que, es igual que jugar videojuegos. No mames, no era igual que jugar videojuegos. Eh, no, no se parecía en nada ese estrés que sentía a jugar videojuegos. Pero finalmente todo mundo me decía, el carro te va a ir diciendo cuándo meter cambios, el clutch cosas que yo no comprendía en su momento y me frustraban y me hacían que eh, me sudaran las manos horrible y finalmente todo eso que me decían de que se iba a hacer natural con el tiempo como ahorita que voy grabando y, y pues para cuando me acuerdo ya voy llegando a mi destino son cosas que, que no pensaba y que pues así fue como di en el manejar si me si escuchan esto pues eh, la cuestión de la cuestión de de manejar, pues tiene pocos años para mí, tiene, si le estoy hablando desde cuando Emma había nacido, Emma nació en el 2007, entonces eh, dense una idea de cuánto tiempo tengo manejando, tengo, tengo poquito, Emma tenía que como unos dos años, dos años, tres años cuando empecé a manejar, y ahorita Emma tiene ocho años, tengo muy poquito tiempo manejando y, y pues no sé, ha sido una experiencia muy bonita, me dolió muchísimo cuando tuve que vender mi carro Fiesta 2005 Porque era un carro que realmente le tenía muchísimo precio Pero Pues así son las cosas Manejar me permite hacer estos roadcast Y me permite conocer a mucha gente Me gustaría que Cuando yo veo las descargas de este audio O de estos audios que subo Veo que hay 200 descargas 300 descargas Y en los comentarios O oh, oh, han aumentado los corazoncitos Y los likes que le dan a, a estas publicaciones Y se los agradezco de corazón pero en mi cabeza siempre, o sea, yo les agradezco a las personas que lean like y que lo descarguen y todo, pero en mi cabeza siempre pasan las otras personas que quizás nunca voy a poder conocer, las otras personas que descargan el, el audio y, y no me ponen un comentario y no, no no lean like, no no espero que leen like ni que se suscriban, pero quizás por, por esta ocasión, si ustedes quieren hacerlo y si pudieran dejar aquí quiénes son escribirme por qué les gusta esto por qué lo escuchan sería muy bueno porque al igual que manejar eh, cada vez que yo veo una descarga que se descarga 90 veces y todo me queda, me, me queda una duda en mi cabeza de quiénes serán o quiénes son ustedes y por qué escuchan esto y, y no sé hay muchas dudas en mi cabeza acerca de eso porque al igual que manejar ustedes son, son parte de, de, de mi vida y y la podcasteada pues es un pasatiempo para mí pero háganme ese favor si pueden y si quieren se los agradecería pónganme aquí quiénes son por qué me escuchan y de dónde me escuchan y qué es lo que les gusta de esta de esta cosa llamada roadcast le mando un saludo a todos mis amigos a mis amigos de los Estados Unidos a todos los que me han estado agregando a mis amigos que están en otros países a mis amigos de, de México Uh, le quiero mandar un saludo a Jim Lobo, a Daggett, a Alfredo. Eh, si quieren escuchar, yo he participado en un podcast con ellos que se llama Que Chingados Podcast. He participado en poquitas ocasiones. También me pueden encontrar, si ponen Hugo Q en, en el buscador de Evox, de e pueden encontrar varios eh, 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 podcasts en los que he participado. Si quieren escucharlos, eh, los invito a que, a que googlen morbosamente Hugo Q en Evox para ver qué les aparece. He hecho cápsulas para zona negativa, eh, pues para eh, pues diferentes podcasts, ¿no? Para Trans Podcast, este, en Trans Podcast he estado, he estado con la gente de Receta en Cinemas, eh, con IXN Transmedia, eh, con Geeklash Podcast, con Overdrive Media. He estado en varios lados con grandes amigos podcasteros. Les recomiendo que vayan, si quieren escuchar donde salgo yo, si no conozcanlos. Y pues conozcan a más personas que están deseosas de conocer, de conocerlos a ustedes, ¿no? Yo también, yo los quiero conocer. Y si pueden, solamente por esta ocasión, loguearse o crear una cuenta o lo que ustedes gusten para decirme quiénes son y, y lo que ya les dije que, que me comentaran, sería sería bueno. este Les agradezco mucho que hayan escuchado esto, aunque fue breve, pues me la pasé muy bien haciéndolo y espero que les haya gustado este audio. Eh, al último estoy poniendo canciones ya no me acuerdo ni cuáles pongo pero seguramente si estoy poniendo canciones de Jersey Boys no lo hago porque quiero que ustedes conozcan Jersey Boys sino que lo hago porque se comprimen en un tamaño menor y ahí las traigo al último y es la música que está escuchando puro Four Seasons y los covers que hace John Lloyd Young y las producciones de, de Broadway ¿no? bueno pues ya me voy y bueno muchas gracias por escucharles, mando un abrazo virtual si quieren agregarme a Facebook estoy como Enrique Presas mi imagen de perfil es una mi, un dibujo de, de anime que me dibujó mi amigo Dante Estrada con el cual no tengo contacto de hace ratito pero también le mando un abrazo pero vamos a despedir eh, gracias por haber escuchado esto les mando un abrazo a todos y bueno esto fue el roadcast de episodio 0 hasta luego
0: time I've done all I can So decide No.